Light Optics by Silmo. Presented by Nick Koffer. Industry voices, insight and inspiration. From the leading trade show for eyewear and optics. Bienvenue au podcast de Right Optics du Silmo où nous continuons notre voyage dans le monde de l'optique en prévision du salon du Silmo qui aura lieu à la fin du mois de septembre à Paris. Il y a également une version anglaise de ce podcast où nous allons rencontrer Dominique Royer, cofondatrice et directrice générale de l'ISOP. Nous parlerons de l'enjeu global de l'empreinte de l'homme sur la planète, la manière dont cela impacte sur l'industrie de l'optique et ce que nous pouvons tous faire pour en limiter les dégâts. Dominique Royer, bonjour. Bonjour Nick. Bonjour. Parlons tout d'abord de, de l'empreinte de l'homme sur la planète. Cet enjeu global qui vous passionne. En gros, est-ce que j'ai raison de dire que si toute la planète continuait à vivre comme, on va dire, un anglais, un français, un américain, la planète ne pourrait pas soutenir la demande et, et ne pourrait pas survivre C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, si on vivait tous comme, euh, comme nous, par exemple, quoi, les Français, il faudrait deux planètes supplémentaires. Donc c'est une, une mesure qui a été faite, enfin qui est très complexe, hein, qui a été faite pour euh, évaluer le nombre de d'hectares qu'il nous faut euh, pour manger, pour euh, construire nos maisons, pour euh, occuper les, les, les terrains euh, de nos villes, pour absorber notre CO2, etc. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est une mesure globale qui tient compte à la fois des problématiques de climat et des problématiques de biodiversité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, notre enjeu, il est de ne pas consommer les ressources des autres ou de ne pas consommer les ressources de demain. Puisqu'évidemment, vous en doutez, si vous êtes un Africain, vous consommez beaucoup moins euh, qu'un Français ou même qu'un Américain, puisqu'un Africain, il lui faut euh, la moitié d'une planète pour, euh, pour vivre, alors qu'un Américain, il en faudrait quatre supplémentaires. Et donc, c'est insoutenable, ça ne peut pas continuer Rien. Ça ne peut pas continuer et puis euh, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que euh, au club de Rome, déjà, quand les grandes nations se sont retrouvées euh, dans les années 60, euh, le sujet était le même avec le rapport Midos que, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est que c'est pas soutenable, effectivement. C'est pas euh, c'est pas durable pour pour la planète et pour l'homme, avant tout pour l'homme d'ailleurs. Que l'espèce la plus fragile sur Terre, ça reste l'homme. Et là, on parle du côté environnemental. En fait, lorsque je vous ai présenté, j'ai parlé de l'aspect environnemental de votre travail, mais le travail de la responsabilité sociétale des entreprises en général et de l'ISOP en particulier, s'étend bien au-delà de ça, une vision que l'on peut peut-être appeler holistique Exactement, exactement. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur la responsabilité. Alors, en anglais, on dit euh, CSR, donc euh, Corporate Social Responsibility, et en français, on dit euh, la responsabilité euh, sociétale ou social et environnemental, il y a deux traductions, enfin deux, euh, deux façons possibles d'en parler. En tout cas, tout ça recouvre euh, la même chose, euh, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut contribuer à un développement durable, alors à la fois en prenant en compte son impact environnemental, donc c'est le sujet de la planète dont je vous ai parlé, mais également son impact social. C'est L'impact social, ça c'est plutôt sur l'interne, donc comment est-ce qu'il met en place euh, une façon de traiter euh, et de faire travailler ses collaborateurs qui soit la plus efficace et la plus respectueuse possible. Et en même temps, euh, en, comment est-ce que l'entreprise, elle tient compte de son empreinte sociétale Donc ça, c'est son empreinte plutôt sur euh, le reste de la société, sur l'extérieur de, de l'entreprise, euh, sur son territoire. Euh, et donc là, c'est toute l'interaction avec euh, ses parties prenantes, hein, que ce soit euh, son voisinage, que ce soit euh, les institutions, que ce soit euh, 
la ville, la région, que ce soit les associations, les ONG, enfin voilà, tout ça. On est là aujourd'hui pour parler de l'industrie de l'optique tout en particulier, mais l'enjeu peut être différent selon l'industrie, non Je veux dire, si je suis fabricant de produits alimentaires, je vais avoir des priorités différentes par rapport à une entreprise de comptabilité ou de droit alors, vous touchez du, du doigt quelque chose qui, euh, qui est particulièrement important à mon sens, c'est l'alignement avec euh, votre impact. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez commencer à vous intéresser à ces sujets et vouloir réduire votre impact, il va falloir bien sûr, je dirais, avoir des quick wins, hein, des, des petits succès rapides qu'on peut mettre en place pour euh, servir de, de courant d'entraînement pour le reste, mais aussi et surtout être vigilant à bien adresser les bons euh, impacts et donc les bons enjeux. Donc, si vous êtes une entreprise dans l'alimentation, c'est clair que votre enjeu prioritaire, ça va être le sourcing de vos produits, puisqu'on sait que l'agriculture est, euh, est, une, est une grosse, est une industrie très, très impactante à la fois en, en termes d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de biodiversité. Et puis, que le traitement des, euh, des collaborateurs, des salariés, enfin, si vous, si notamment si vous, euh, si vous cultivez euh, au sud, dans des pays où euh, les conditions de travail sont pas garanties, sont des, euh, sont des enjeux prioritaires. Donc ça, c'est si vous travaillez dans l'alimentation, vous fabriquez par exemple du chocolat. Euh, si vous travaillez, euh, si vous êtes une entreprise de ce qu'on appelle le service à la personne, donc euh, vous faites, je sais pas, une entreprise de propreté par exemple, euh, l'enjeu prioritaire pour vous, ça va être la façon de traiter euh, les vos collaborateurs, les gens qui, comment est-ce que vous avez fait fidéliser à toutes ces personnes qui s'occupent euh, de faire la propreté dans les dans les bureaux, dans les immeubles, euh, etc. Euh, et donc, quand vous êtes une entreprise de l'optique, euh, bah, de la même manière, il va falloir euh, voir quel est votre enjeu euh, prioritaire. C'est pour ça qu'on a, euh, on, on se base souvent sur ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie du, du produit. Une analyse de cycle de vie du produit, euh, c'est vraiment voir quelles sont les différentes étapes de la vie d'un produit depuis le sourcing des matières qui vont, la, qui vont permettre de la fabriquer euh, jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par euh, le la, la fabrication du produit, mais aussi euh, son utilisation. Et lorsque, par exemple, on va regarder une monture de lunettes, on va se rendre compte que euh, les phases les plus impactantes, les enjeux les plus importants, ça va être au niveau de la phase d'utilisation du produit, donc quand le, le, la personne utilise son produit, euh, mais ça va être aussi la phase de euh, fabrication et puis la phase de... Euh, alors, on, on dit edging en anglais. Je crois qu'en français, c'est polissage, découpe du verre du produit autour du produit, autour du verre euh, qui est dans le produit. Souvent, ça va être les euh, ces phases-là, ça, ça va être les phases les plus impactantes. Et comme par hasard, quand vous regardez euh, toutes les communications qui sont faites par les fabricants euh, de lunettes, beaucoup, beaucoup communiquent plutôt au sujet du packaging et au sujet de la monture de lunettes. On va beaucoup parler. Euh, des montures en biomatériaux, etc., qui recouvrent une, une euh, réalité tout à fait différente, d'ailleurs, suivant les, suivant les fabricants, alors que euh, l'enjeu n'est pas là le, pour le coup. Alors, on va vous parler de la, du recyclage, euh, par exemple, des lunettes, euh, alors que euh, la fin de vie du produit, c'est pas un gros enjeu sur la lunette. Et puis, euh, qu'en plus, on sait très bien qu'il y a très, très peu de, de montures de lunettes qui peuvent être recyclées en état avec les, avec les verres, etc. Voilà, par exemple, euh, sur le sujet de l'optique, à quel point on peut se tromper d'enjeux et ne pas être aligné avec ses impacts principaux, ce qui pose problème, euh, qui peut même aller jusqu'à euh, pouvoir être traité de, de ce qu'on appelle le greenwashing par le consommateur. 
Là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, vous dites que le focus de l'industrie de l'optique n'est pas au bon endroit par rapport à, à, à ce qui compte le plus. Vous avez parlé de, de, de ce cycle, ce cycle de, de vie d'un produit optique, et vous avez parlé de plusieurs étapes, plusieurs éléments de ce cycle. Quelles sont ces étapes Il y en a deux, quatre, cinq, huit, dix. Quelles sont ces, ces étapes sur lesquelles vous basez l'analyse de l'impact environnemental bah, il y a la, la, la première étape, c'est le sourcing des matériaux. Donc, c'est euh, à quel moment, enfin, euh, comment est-ce qu'on va euh, chercher les, les matériaux pour fabriquer les lunettes. Après, vous avez euh, cette étape qui est euh, une étape de euh, fabrication. Euh, il y a cette étape qui est cette étape de polissage et de taille des verres. Et puis après, il y a toutes les étapes de transport, évidemment. Donc, vous avez euh, la, le transport euh, à la fois des différents éléments pour euh, la fabrication, mais aussi le, le transport des, des lunettes lorsqu'elles sont fabriquées jusqu'au magasin qui va les vendre. Ensuite, il y a euh, bah, l'étape de vente, hein, donc parce que le, le retail va forcément euh, euh, bah, consommer de l'énergie notamment, hein, et puis également euh, utiliser des, des personnes. Là encore, euh, on doit être attentif à la façon dont, dont on travaille avec ces personnes. L'avant-dernière étape, c'est l'étape d'utilisation. Donc, comment est-ce que le, le consommateur va utiliser ses lunettes Comment est-ce qu'il va les, les nettoyer, par exemple Combien de temps il va les faire durer Parce qu'évidemment, cette étape d'utilisation, elle est d'autant moins impactante que la lunette dure longtemps. Donc, une monture, je crois qu'en moyenne, on la change tous les entre 3 et 5 ans. Euh, si vous la changez, elle peut durer beaucoup plus longtemps. Hein. Si vous les changez tous les 10 ans, bah, cette étape, elle est forcément moins impactante. Et puis, il y a l'étape qu'on appelle fin de vie du produit. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait de la lunette quand elle est quand elle est en fin de vie. Donc euh, la plupart du temps, bah, elle est euh, elle est incinérée en fait. Et si on prend une une sorte de tableau, un championnat de, de tous ces éléments. Vous avez parlé de l'emballage, euh, une partie sur laquelle il y a beaucoup de focus dans l'industrie optique. Où se trouve l'emballage dans ce championnat de de dix étapes Il est à la quatrième place le packaging. C'est pas c'est pas ça qui est le plus important. Et puis au-delà d'être à la quatrième place, il est loin derrière euh, la première place, disons. Et comment on fait donc pour faire en sorte que l'industrie euh, mette son focus sur la bonne partie bah, Écoutez, c'est un peu pour ça que des gens comme, comme nous existent. Hein. C'est-à-dire que nous, on est effectivement, on est un cabinet conseil expert en RSA. Donc nous, on essaye de mettre en avant auprès de l'industrie ce, ce type de données et euh, d'accompagner l'industrie pour euh, l'aider à être sur les bons enjeux. Quand vous savez que la phase d'utilisation du produit, c'est la phase la plus impactante, vous devez réfléchir avec l'industrie à euh, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle soit moins impactante, quel conseil je peux donner à mon consommateur, qu'est-ce que je peux lui euh, procurer comme, euh, par exemple, kit d'entretien euh, pour éviter qu'il lave les lunettes trop souvent ou qu'il les nettoie avec les mauvais produits ou euh, qu'il les entretienne au mieux. Après, il y a toujours, et dans toutes les industries, c'est à peu près la même chose, le problème de faire durer le produit. C'est-à-dire que euh, souvent, les produits, euh, l'industrie le, le, du téléphone est la première, la première industrie concernée, par exemple. Je vais vous donner l'équivalent du, du téléphone parce que ça parle bien. Un téléphone, 80% de l'impact d'un téléphone, c'est la fabrication du téléphone. 80% de l'impact du numérique, c'est la fabrication des équipements numériques. Plus vous faites durer un téléphone, plus vous utilisez les téléphones reconditionnés, moins impactant vous êtes. Mais en même temps, moins vous consommez de téléphone. Et c'est un petit peu pareil pour les lunettes. C'est-à-dire si vous faites durer votre monture de lunettes pendant 10 ans et que vous changez uniquement les verres, bah vous allez être moins impactant. Sauf que comment est-ce qu'on peut demander à l'industrie de prendre ça en compte 
ça va être forcément euh, à terme des changements de business model. Peut-être que demain, les lunettes, on les louera, un peu comme Michelin a fait avec les pneus, qui au début, ils ont vendu des pneus. Et puis maintenant, pour les, les poids lourds, ils louent les pneus. Euh, donc peut-être que demain, on aura les lunettes. Il y aura d'autres business models qui seront inventés pour que l'industrie continue à pouvoir vivre, mais sans être aussi impactante en termes de, notamment d'empreinte de, environnementale. Mais j'y vois un petit problème. Pour une marque, c'est très facile de dire « Voilà, nous avons un super emballage, c'est environnemental, ça va sauver le monde. » C'est plus facile de dire ça que de parler de petits changements d'habitude qui, en fait, ont un résultat de grands changements, mais ce n'est pas évident à communiquer. Ah non, ce n'est pas évident. D'autant que euh, si on parle de la deuxième et troisième étape, qui sont vraiment la fabrication des verres et du produit lui-même, euh, et qui sont très impactantes, euh, c'est pas évident en plus de communiquer parce que quand vous devez communiquer là bah, vous devez euh, euh, dire que la plupart de vos lunettes euh, bah, sont faites dans des pays lointains où le mix énergétique euh, est pas favorable justement à, à une diminution de, des gaz à effet de serre enfin il y a plein de choses que vous devez dire qui, qui est contraignante et qui est pas évidente à dire hein. ça je je suis je suis bien convaincue que c'est pas très simple par contre, euh, ce qui est certain, c'est que le consommateur va être de plus en plus exigeant et la loi va être de plus en plus exigeante aussi par rapport à tout ça. Donc, quelque part, il va falloir à un moment donné euh, se dire, bah, on va jouer la transparence, on va essayer d'être visionnaire et, euh, et puis on va jouer aussi la durabilité de notre business parce que euh, faire un business sans tenir compte de ses impacts environnementaux, c'est euh, quelque part pas tenir compte non plus de notre... Euh, sécurisation quelque part du sourcing et de la fabrication de nos produits. Donc, euh, quoi qu'il en soit. Après, je dis pas qu'il faut pas travailler sur le packaging, hein, bien entendu, parce que la, le packaging, c'est la je dirais, c'est la face immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit le plus euh, et ce qui est le plus, euh, je dirais, ce qui est le plus euh, frappant pour l'œil du consommateur. Mais en même temps, c'est pas le plus impactant. Donc, il faut effectivement euh, prendre les choses en main et se dire, bah, je vais travailler sur les, euh, sur les bons sujets. Après, quand vous travaillez sur les bons sujets, euh, ça signifie que vous êtes visionnaire et ça signifie que vous, euh, vous aurez une longueur d'avance dans l'industrie en général. Là, vous parlez de lois exigeantes, de consommateurs exigeants. Ce sont des contraintes. Pour certaines entreprises, des contraintes peuvent avoir l'air d'un frein à l'expansion. Pour d'autres entreprises, des contraintes peuvent en fait représenter des opportunités de croissance, euh, de, de grande croissance même. Pour une entreprise dans le monde de l'optique, Comment peuvent-ils faire en sorte que ces contraintes deviennent en fait des opportunités C'est en communiquant de façon transparente, en essayant d'expliquer, d'expliquer euh, aux consommateurs pourquoi ils travaillent sur ces sujets, ces sujets, ces sujets, pourquoi il est, il est en chemin, mais qu'il euh, ne peut pas tout faire d'un coup. Euh, ça permet de transformer ça en opportunité de business pour que le, le, le consommateur aille plus vers cette paire de lunettes que d'autres. Il y a plein d'ailleurs de petites marques. Enfin, je dis petites marques parce que euh, elles sont d'une envergure moins grande puisqu'elles ont été créées plus tard et qu'elles vendent moins de, de quantité de lunettes. Mais en tout cas, il y a pas mal de marques qui aujourd'hui se sont créées avec dans cet ADN euh, le souhait de répondre à la demande du consommateur en matière justement de protection de l'environnement et de euh, viabilité du, du business model. Donc, euh, je pense que ça la communication au consommateur, c'est une première façon d'être. C'est aussi une façon de, de transformer la contrainte en opportunité. La communication et l'implication et l'embarquement, quelque part, euh, des collaborateurs, c'est aussi une autre opportunité. Parce qu'aujourd'hui, 
quand on regarde les statistiques, il y a 80% des jeunes qui souhaitent être embauchés par des entreprises qui ont du sens et qui tiennent compte justement des limites planétaires. Donc forcément, communiquer là-dessus, ça permet de renforcer la, la marque employeur, la, renforcer l'attractivité de l'entreprise auprès des, des candidats potentiels. Et puis après, d'un point de vue financier, aujourd'hui, il y a de nombreuses loi, notamment en Europe, le, la, la loi CSRD qui passe et qui vont passer et qui vont euh, imposer une, euh, un reporting euh, du coup RSE ou CSA aux entreprises, quelles qu'elles soient. Et les investisseurs regardent ces, euh, ces critères de reporting euh, RSE ou ce qu'ils appellent ESG, les critères ESG sont les critères pris en compte par les investisseurs qui sont tous à peu près les mêmes. Et aujourd'hui, un fonds d'investissement, il va avoir aussi cette grille de d'évaluation lorsqu'il va vouloir investir dans une entreprise ou une autre. Vous touchez sur la communication et là, ça touche sur un, un problème également. Moi, je ne suis pas certain que la moitié du temps, je crois les marques et les entreprises qui, parfois, soyons honnêtes, disent n'importe quoi. Le greenwashing est un vrai problème qui va certainement finir par éroder la bonne foi des consommateurs. Comment est-ce qu'on peut éviter ça Alors, vous avez raison, hein, c'est vrai que euh, les consommateurs aujourd'hui euh, ne croient pas forcément beaucoup les marques et encore moins sur ces sujets de, de RSE. Alors nous, on travaille beaucoup euh, justement parce qu'on adresse à la fois euh, l'expertise euh, RSE en amont et puis à la fois la, la communication en aval. Euh, donc on est assez souvent euh, interpellé par des entreprises qui euh, justement se sont fait euh, quelque part un peu épinglé pour greenwashing. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours aller voir quelles sont les preuves qu'on peut amener derrière euh, ce qu'on raconte. Euh, et donc, avant de faire euh, du, euh, du storytelling, on va faire du, du, du story proving. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher euh, qu'est-ce que l'entreprise a fait, sur quoi elle peut communiquer, qui est, euh, qui est juste et qui peut intéresser évidemment un consommateur. Et puis, on va jouer la transparence. Je crois que la transparence, elle est clé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, dire aussi aux consommateurs, bah, voilà, euh, sur le packaging, c'était plus facile, on l'a fait, regardez, on a diminué de 50% notre packaging euh, et, euh, et on avance bien sur ces sujets-là. Euh, sur le sur le sur la fabrication des verres, euh, on est dépendant de l'industrie, il y a encore beaucoup de choses qui n'arrivent pas à évoluer, donc on est en chemin, euh, mais on s'y attelle et on a mis en place des cahiers des charges pour pouvoir faire évoluer justement euh, cette façon de, de faire les verres avec euh, différents types de techniques différentes. Euh, donc, vous voyez, c'est un peu avec ces, ces deux axes qui sont euh, qu'est-ce que je raconte et euh, comment je le raconte, quelle est la transparence que j'ai dans ce que je raconte, qu'on va pouvoir rassurer le consommateur. Après, euh, on travaille toujours avec les entreprises pour fixer euh, des KPIs, vraiment des indicateurs pour que euh, l'entreprise elle ait des, des évaluations très concrètes de ce qu'elle fait et de l'évolution de ce qu'elle fait. Parce que souvent, euh, finalement, c'est pas en valeur absolue que ça va être intéressant à raconter, mais ça va être plutôt en valeur relative. Comment est-ce que ce que je faisais euh, l'année dernière émettait tant de CO2 Comment est-ce que je fais aujourd'hui émet moins de CO2 On peut par exemple calculer le bilan carbone d'une paire de lunettes. C'est un indicateur qui est euh, facile à communiquer et puis euh, qui est... Euh, le plus objectif possible hein, entre un bilan carbone en année 1 et en année 2, euh, forcément, on va pouvoir comparer, par exemple. Mieux vaut donc euh, dire une chose solide de vrai qu'une centaine de mensonges, d'après ce que vous dites. Là. Oui, oui, même si euh, moi, je ne veux pas non plus euh, euh, mettre l'index sur 
sur les entreprises parce qu'elles ne mentent pas toujours volontairement. Hein. Euh, la plupart du temps, c'est la méconnaissance de ce qu'il y a derrière les allégations environnementales. Euh, Aujourd'hui, ça aussi, c'est réglementé. La, 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 les allégations environnementales, notamment en France, elles sont réglementées par, par la loi. Et les entreprises, elles vont parfois utiliser des mots, non pas les détourner hein, euh, intentionnellement de leur, leur sens, mais plutôt euh, maladroitement. Vous avez donc lancé le prix de l'entreprise engagée du Silmo. Parlez-moi de ce prix. C'est quoi le but Alors, l'objectif qu'on avait avec euh, ce prix et donc avec le Silmo, euh, c'est vraiment de travailler plus sur euh, une émulation collective que sur une compétition. Donc, on l'a fait sous forme de prix parce que euh, c'est un, c'est quelque chose de plus, de plus simple à communiquer et puis c'est euh, motivant. Mais globalement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir connaître les pratiques de l'entreprise en général parce que trop souvent, il y a les prix de la monture euh, la, plus, la plus écolo et on peut faire une monture super écolo qu'on vend pas du tout et avoir un prix. Ça nous dira pas grand-chose sur l'engagement de l'entreprise. Nous, ce qui nous intéressait, on l'a fait sous forme d'un questionnaire le plus simple possible à remplir, mais aussi le plus complet possible. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, la globalité de l'action, comme on se disait, hein, la, la, la vision holistique de l'entreprise, euh, comment elle agit, comment elle opère de façon globale. Ensuite de ça, euh, on demande à l'entreprise si elle a des bonnes pratiques à partager. Parce que l'objectif de ce prix, c'est bien sûr bah, de pouvoir discerner une entreprise qui sera la plus engagée possible et pour ça, on va s'appuyer à la fois sur notre savoir-faire d'expertise RSE, mais aussi sur le savoir-faire professionnel hein, des, euh, des gens de, de ce secteur-là euh, pour qu'ils euh, puissent nous, euh, nous dire ce qui est possible ou pas possible dans l'industrie et compléter hein, notre vision uniquement RSE. Mais en même temps, on va collecter pas mal, enfin on espère collecter beaucoup de bonnes pratiques qu'on va pouvoir partager euh, et on va, euh, on va faire des ateliers pour ça lors du cinéma. Euh, pour embarquer l'ensemble du secteur et plutôt faire euh, ce que j'aime bien appeler moi de l'empowerment, c'est du franglais, hein, mais, euh, plutôt que euh, d'expliquer de, ce qu'il faut faire, plutôt de donner euh, les moyens aux gens de le faire et euh, co-construire avec les gens qui font. Finissons donc avec cela. Une entreprise qui écoute cet épisode va peut-être se dire que c'est trop compliqué, trop cher de mettre en place les changements nécessaires pour améliorer l'impact de leurs produits sur l'environnement. Cela m'amène à deux questions. Quels sont les petits pas que tout le monde peut faire, peu importe la taille de leur entreprise Et quel est l'enjeu s'ils ne le font pas Alors, euh, l'enjeu s'ils ne le font pas, je commence par ça, c'est ça d'être euh, euh, en retard sur le marché, euh, peut-être d'avoir euh, un sourcing de plus en plus compliqué, euh, sûrement d'avoir plus de difficultés à recruter parfois. Euh, alors pas tout de suite, mais dans les années qui viennent, de plus en plus de difficultés à vendre, euh, et puis d'avoir de, de, des difficultés aussi à se mettre en, à se mettre en, en phase avec la loi, hein, de, de répondre aux obligations réglementaires. Ça, c'est l'enjeu s'ils ne le font pas. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent commencer euh, ben, En fait, ils peuvent commencer par, par se dire, euh, étudier précisément comment est fabriqué leur produit et où, euh, et commencer à mettre en place notamment des cahiers des charges pour leurs fournisseurs, pour dire pour se renseigner sur la manière dont leurs fournisseurs euh, produit les, les produits qu'ils vendent. Après, ça va, ça va dépendre un petit peu de l'entreprise à quelle à quelle place elle est dans la chaîne de valeur. Si elle est au tout au bout de la chaîne de valeur, bah, il va y avoir un certain nombre de fournisseurs à, à contacter, leur demander comme il faut. S'ils sont en amont de la chaîne de valeur, il y en aura moins. Euh, et à ce moment-là, elle devra s'intéresser aux matériaux. Euh, S'ils sont en aval, 
bah, elle se devra s'intéresser effectivement plus à des étapes de euh, utilisation par le consommateur, sensibilisation du consommateur, et puis euh, la manière dont on peut euh, interroger et faire pression sur les fournisseurs en amont pour faire évoluer petit à petit son produit. Après, je pense qu'il faut d'une manière générale qu'elle mette en place, je dirais, pour pour l'entreprise elle-même, pour ses collaborateurs euh, et pour le montrer à ses clients, l'ensemble des, des gestes écologiques au quotidien qu'on peut faire, que ce soit dans un magasin, dans une usine, dans un bureau, euh, parce que ça a un effet d'entraînement, non pas que ça va changer la face de la planète, mais ça a un effet d'entraînement euh, et c'est un effet de sensibilisation euh, de l'ensemble, sachant que ce qui va faire changer une entreprise, ce sont les, les gens qui y travaillent, très clairement. C'est-à-dire que c'est parce que chacun va s'approprier les sujets et va commencer à réinterroger son métier avec ce prisme de, euh, du développement durable et de la RSA que les choses vont pouvoir changer euh, en bout de ligne euh, au moment du produit vendu. Ils peuvent également faire une première étape en venant chez vous, euh, chez l'ISOP. Dites-moi, comment est-ce qu'on peut vous trouver et qu'est-ce que vous faites pour les entreprises Alors, nous trouver, euh, bah, c'est très simple. Hein, on est sur, sur Internet, hein, HY2SOP. Euh, c'est euh, ISOP en, en anglais en fait parce que euh, c'est une plante qui est résiliente et qui est sémente et nous c'est ce qu'on veut faire et nous ce qu'on fait bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu dans mon entretien là euh, c'est à la fois le conseil RSE l'expertise RSE en amont et puis après les, tous les programmes d'engagement des collaborateurs et puis la, la communication euh, externe éventuellement si si l'entreprise souhaite communiquer sur ces sujets euh, en évitant le greenwashing avec vraiment cette analyse de qu'est-ce qu'on peut communiquer, où, euh, quand, comment. Et voilà. Dominique Royer, merci beaucoup. Merci à vous, Nick. C'était super. Extrêmement intéressant de parler à Dominique là au sujet de l'enjeu de l'impact de l'homme sur notre planète et de mieux comprendre la responsabilité de l'industrie de l'optique et de toute industrie et secteur de s'y adapter. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à écouter les deux premières séries enregistrées pour Silmo 2022 des invités super qui se trouvent au cœur de votre industrie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur « Suivre » pour être informé de tous futurs épisodes du Right Optics. On continuera la série d'ici le début du salon. Et puis ensuite, il y aura toute une série enregistrée sur place au Silmo 2023. Venez nous voir à Villepinte au mois de septembre. Pour tout renseignement sur le salon, cliquez sur silmoparis.com ou cherchez Silmo Paris sur tous les réseaux sociaux. Merci à nouveau à Dominique et de ma part, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À la prochaine fois, je l'espère.